1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios es jardín de nuestra
2: alegría Son aves que no se asustan De animal ni policía Y no le asustan las balas Ni el ladrar de la jauría Caramba y la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos
0: Cuando le meten al oído sotanas y regimientos pacarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento
2: Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba, esa mala cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura del orco con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y mala cosa, viva la literatura.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 6 de septiembre del 2018, los saluda Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: y Caramba y San Palanjo, y los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacran le bajo las insurgencias. Porque hasta cuando a los duran, señores, la penitencia. Caramba y zamba
0: la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Tania, déjà vu. Estamos viviendo un de vu. Mm -hmm. pues... Fue la versión de Yare, un cantante peruano, a esta canción emblemática de los años 60 de Violeta Parra.
1: Que vivan los estudiantes, este pues himno importantísimo que, que cierto, acompañó
0: la, la versión que a mí más me gusta es la de Mercedes Sosa, ya. la cantante argentina que ya por cierto se nos juega
1: pero bueno, pues un, un himno cantado por muchas voces, cantado en muchas luchas, cantado a lo largo pues, de muchas décadas de movilización estudiantil. Y Juan Manuel la ponemos hoy con toda nuestra dimensión, incluso hasta previsible, pero nos parecía importante seguir esta tradición, por pues la muy impresionante reacción de los estudiantes, de los universitarios, que ayer al, al mediodía en el corazón de Ciudad Universitaria, pusieron, eh, digamos, la cara por delante a, a exigir, pues, la erradicación de la violencia en esta, en nuestra universidad, básicamente con una única consigna, fuera porros de la UNAM.
0: Pues sí, Tania, como lo dices ayer, a mediodía, de manera inusitada para mí, porque... No habían pasado ni 48 horas de los hechos bochornosos de lunes en el mismo lugar, por cierto, en donde fueron agredidos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco que se manifestaban pacíficamente ahí en, exigiendo mejores condiciones de estudio. Parece ser que incluso hay problemas de que algunos de ellos no tienen profesores, etcétera. ...había renunciado la semana anterior... ...la directora de ese plantel... ...era una manifestación de alrededor de... ...300 muchachos... ...no más... ...y de pronto irrumpió ahí... ...un grupo... ...de porros... ...que venían... ...expeditamente a hacer lo que hicieron... ...venían en un... ...autobús del Estado de México... ...cruzaron la ciudad... ...de norte a sur... Nadie se percató o nadie se quiso percatar de quiénes iban ahí y cuáles intenciones tenían. Llegaron a la esplanada cuando se celebraba este mitin y agredieron brutalmente a los que se encontraban ahí. El grupo agresor iba muy bien organizado, armado con piedras, cohetones, bombas molotov y armas punzocortantes... ...atacaron de forma arteria y brutal a los estudiantes... ...tanto del CCH Azcapotzalco como de otras escuelas de la UNAM... ...que pues se habían acercado ahí en términos de solidaridad... ...con la lucha de estos muchachos del CCH Azcapotzalco... ...y como lo dices tú, en 48 horas Tania... ...ayer alrededor de las 2 de la tarde la marcha convocada para repudiar la existencia de grupos porriles en la Universidad Nacional Autónoma de México, partió de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales rumbo a la Torre de Rectoría. Según algunas fuentes, fueron 20.000 manifestantes, hay quien 30, calcula mil. que fueron más las fotografías 30, que mil. están a la mano, pues hablan de una eh, explanada alrededor de la rectoría, Prácticamente abarrotado. Y
1: la zona del espejo de agua, ¿no? Una, una, una parte muy llena, una movilización notoria en la que participaron, pues prácticamente todas las escuelas de la UNAM llegaron en representación de las escuelas que están al exterior del campus de CEU. Y también, pues, muy notorio siempre la participación de contingentes de facultades que tienen, digamos, menos tradición de movilización, digamos, no como políticas o como sino pues contingentes enormes de la facultad de medicina, de odontología, de arquitectura que estaban presentes ahí en un ejercicio me parece de reivindicación de los derechos universitarios de la importancia de la razón y de la importancia de garantizar condiciones de estudio, de vida cotidiana en los planteles de la UNAM pues tranquilos, seguros, sin violencia
0: o Hoy en la tarde se realizó un, un acto en el centro de Cuernavaca en donde asistieron los estudiantes de los distintos institutos y centros de investigación del Campus Morelos de la UNAM en algo que pues a mí de un lado me parece plausible la solidaridad con sus propios compañeros pero del otro lado me genera muchas preocupaciones que quizás podamos platicar Hoy mismo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Ragüe Bichers, afirmó que la comunidad de esa casa de estudios se encuentra consternada y agraviada por los actos de barbarie e inseguridad que se vivieron el lunes frente a la Torre de Rectoría. Informó que dos de los jóvenes que fueron agredidos tienen, tienen heridas que ponen en riesgo su vida y señaló a grupos de vándalos de los colegios de ciencias y humanidades Azcapozalco, Vallejo y Naucalpan, como responsables de estos hechos. Los estudiantes están siendo atendidos en el centro médico, en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son Emilio Aguilar Sánchez, alumno de la preparatoria número 6, y Joel Mesa García de la Facultad de Filosofía y Letras que parece ser que este último es el que pues, sufrió lesiones más graves, en, una en, puñalada en un, riñón.
1: en un riñón, parece
0: que ya este asunto lo sorteó pero lo más grave es que también le arrancaron literalmente una oreja, Tania
1: oh, una, una violencia terrible este, creo que todos hacemos un, o ponemos toda nuestra, nuestra solidaridad en la recuperación de estos dos estudiantes efectivamente operaron a este segundo estudiante que era el que estaba muy grave, estaba en riesgo de poder eh, perder un, un riñón a sus veintitantos años, lo cual significaría una tragedia y un compromiso en términos de su calidad de vida, al parecer los esfuerzo, esfuerzos médicos han tenido resultados y parece ser que se ha estabilizado, lo cual nos alegra enormemente. Pues sería lamentable que estuviéramos hablando de, pues de pérdidas de vida o de comprometer la vida de estos, de estos jóvenes estudiantes.
0: En un comunicado, el doctor Graue, rector de la UNAM, aseguró que ya hay evidencias que orientan a señalar que entre los agresores se encuentran los grupos conocidos como 32 del CSH Azcapozalco. 3 de marzo del CCH Vallejo... ...y la Federación de Estudiantes de Naucalpan... ...y otras organizaciones de vándalos conocidos... ...como grupos porriles... ...que al servicio de intereses externos a nuestra universidad... ...han asolado nuestras instalaciones en el bachillerato.
1: A seguido de ello, Juan Manuel, se ha anunciado de manera muy, muy importante... Eh, pues las denuncias que se, han, que se han ejecutado y las responsabilidades 18 estudiantes de la UNAM han sido o inician su proceso de expulsión tienen que pasar por el mecanismo del pues del tribunal universitario además pero han seguramente también sido,
0: serán consignados a las autoridades por han sido, los delitos cometidos
1: así es, una lista grande donde hay eh, personas del CCH Azcapozalco, personas del CCH Naucalpan de la, faculta, de la FES Coutitlán de la FES Acatlán, de la FES Zaragoza de Iztacala, de la propia Facultad de Ingeniería y se han identificado, me parece notable particularmente este ejercicio muy notable que vimos a partir del lunes, pues con todo lo, lo riesgoso, pero también lo, lo fuerte de las redes sociales, de una identificación inmediata de parte de la comunidad universitaria, de los nombres de las escuelas, de quienes eran, hay una enorme cantidad de... Con
0: los actos infragantes, golpeando mujeres, etcétera. Eh, hay algo que, que me llamó la atención de esta lista de pseudoestudiantes, porque todos ellos tenían credencial de la UNAM de acuerdo con lo que se ha señalado. La mayoría son de los SHs del norte de la ciudad, del oriente de la misma. Hay otros de otras instancias de las FES, Iztacala, Zaragoza, Catlán, etcétera. Y algo chistoso, hay, hay por ahí una niña que se llama... ...Paulina Subillaga Águila, una mujer también participando en estos actos horribles. Pues ahí está la cosa y ahí viene lo que a nosotros nos preocupa. ¿Quién está detrás de estas acciones? ¿A quién le interesa golpear a la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Pretender desestabilizarla? Y lo más grave, pretender desestabilizar al país en momentos de una transición hacia un nuevo gobierno. Es una situación que es difícil, pues, y no nos vamos a poner a especular, sino que sí nos preocupa mucho. Y creo que lo mejor de todo lo que ha pasado es esta reacción de los estudiantes. Ojalá y se cumpla ese sueño de desterrar el porrismo en la universidad, no solo la de México, sino en otros centros educativos del país. ...porque hablar del porrismo... ...es hablar de un problema viejísimo Tania... ...que se remonta... ...allá a los años 50... ...del siglo pasado... ...recuerdo yo muchísimo... ...aquel pasaje horrendo... ...de cuando sacaron a patadas... ...escupitajos... ...de la, de la rectoría... ...al doctor Ignacio Chávez... ...los porros de la facultad de Derecho... ...en aquella época y hasta... ...pues muchos años después... ...se hablaba de que detrás de estos grupos... ...los patrocinadores eran... ...pristas... ...el PRI... ...manejando a los porros... ...para intimidar a los estudiantes... ...y para someter... ...a las instrucciones educativas.
1: Un fenómeno... ...sociológico y político complejo... ...el de los porros, como tú dices... ...de una, de una larga tradición... ...que es muy importante que esté en la mesa... ...efectivamente puede tratarse y hay todo este indicio de pues de sorpresa de haber puesto digamos de, de haber hecho un, un hecho tan violento de una manera eh, no esperada en contra de estos estudiantes con la centralidad enorme que tiene el haberlo hecho justamente en el corazón de ciudad universitaria eh, creo que la desestabilización pasa por ese golpe y no está de más siempre a recordarlo eh, eso es un hecho de, de agravio a la comunidad universitaria. Eh, lo que no es lo mismo que la movilización inteligente, universitaria, ojalá democrática, ojalá consistente, de los estudiantes, signifique desestabilizar. ¿No? la participación activa de los estudiantes en la vida de la universidad es siempre una buena noticia siempre será una buena noticia que se salga a defender la fuerza de la razón y se y se se, se, se condene el ejercicio de la violencia creo que eso es muy importante y eso eso es un elemento de fortaleza de la propia UNAM y eso eh, sin duda como tú decías Juan Manuel es una es una buena noticia y permitiría remontar este este fenómeno tan complejo del porrismo.
0: Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro.
3: Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Tania.
0: Alejandro, buen Alejandro Buenas noches. Álvarez, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM, licenciado en Economía, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, ...desde hace más de 40 años... ...especialista en economía política... ...desarrollo económico... ...y planificación... ...platicábamos al entrar al programa Alejandro... ...que esto que está pasando en la UNAM... ...es como un déjà vu... ...qué está pasando en la UNAM... ...no entendemos... Sí entendemos que... ...el lunes hubo un acto de violencia brutal... ...por parte de un grupo de porros... ...y ayer una manifestación inusitada... ...en el mismo lugar la zona de la rectoría. ¿Qué piensas tú que está pasando, Alejandro? ¿Cómo viste este asunto?
3: Bueno, este, ahí están confluyendo pues, eh, expresiones de una crisis de la política de seguridad que se ha seguido eh, en el país en sentido general y en especial en las universidades, en concreto en la UNAM. Los, los porros son parte de una estructura eh, de poder informal que se supone que está a la mano de directores y de autoridades cuando se ven desbordados por las manifestaciones este, estudiantiles. Ese es, digamos, el, el primer elemento. Son este, estructuras de poder que están este, organizadas pues para suprimir las protestas usando la fuerza aquí el asunto es que eh, los grupos estos porriles que han sido mencionados eh, en los incidentes de, de, de los shs de Azcapotzalco este eh, el grupo 3 de marzo que es el que está muy presente pero también otro que se llama 2 de agosto y el tal grupo de una federación de estudiantes en Naucalpan uh -huh. que fueron los que llegaron ahí eh, a romper la protesta de los estudiantes eh, es un es una estructura que se mueve con eh, protección de parte de las autoridades este como Pedro por su caso ahora ese es, el, digamos, una parte del problema. La otra parte del problema es que yo digo, hay que pensar en qué fue lo que desencadenó la protesta de los jóvenes del TCH. Eh, ha habido dos incidentes, de lo que yo he leído, este, dos incidentes que fueron realmente muy preocupantes. Uno es el caso de una chica en el TCH Oriente, que en menos de 24 horas este, fue violada, fue eh, asesinada, descuartizada, incinerada, este, con una este rapidez y rabia que parece más bien propia de, de grupos de inteligencia del gobierno federal, porque de otra manera no explica a uno qué es que estas cosas están pasando. Eh, la parte del CCH eh, es que los estudiantes empezaron a protestar hasta donde sé por dos cosas no tenían este, eh, maestros asignados en grupos y bueno a estas alturas ya tienen un mes de clases y todavía no está. eso me parece que es un estar hablando de calidad de la educación y permitir que los muchachos pasen un mes sin profesores, me parece que es una tomada de pelo fenomenal. Y la otra cosa que pasó es que si uno oye a los profesores, pues los profesores son profesores de hora clase que trabajan también afuera en alguna actividad y les han movido los horarios, les cambiaron los grupos y generaron un desastre espantoso que eso es lo que planteó la inconformidad cuando los estudiantes sacaron su, su protesta les fueron y les tiraron las, los, los carteles y las pancartas y demás, y entonces, claro por supuesto, pues acabaron pidiendo la renuncia de la de la directora del CCH Escaposal. bueno, eso eh, muestra dos problemas que tiene hoy no la UNAM ni los SH, el sistema educativo nacional que es que hay un deterioro de las condiciones de estudio de los estudiantes y un deterioro de las condiciones laborales de los profesores mal pagados, saturados los grupos, las cargas asignados arbitrariamente por los directores entonces claro, cuando las cosas se desbordan pues todo lo que se les ocurre es aventar a los porros eso, eso me parece que es lo que pasó la otra cosa que pasó es que al llegar a la protesta CEU estos grupos porriles llegaron con toda la impunidad del mundo verdad incluso entre empleados de eh, auxilio UNAM que dice uno bueno pues y, y cuando los muestran ahí les preguntan ya, pero qué hicieron no contestan o no pueden hacer nada, el argumento siempre es que no están armados, pero este un montón de muchachos llevaban celulares, sacaron videos, sacaron fotos, y, y no necesitan ser de vigilancia UNAM, y ahí están las evidencias, y esas evidencias circuladas este por las redes sociales fueron las que desencadenaron una protesta brutal. Hay Miles de chicas que se sienten atemorizadas de salir en la noche, de caminar al metro, de tener que este, circular por una calle oscura, de, porque el, el asunto del porrismo, de los asaltos, de las violaciones, está a peso y las autoridades no están tomando soluciones, ni las de la ciudad,
0: ni la de la universidad. A eso, ahí, ahí me, me quiero detener, eh, Alejandro. Sí. Sale un autobús desde Naucalpan, con estos tipos cargados de armas, piedras, bombas, molotov, etcétera. La ciudad parece ser que ahora sí tiene un sistema de vigilancia por eh, cámaras, etcétera. Y no hay un solo elemento de la policía que se preocupe por saber a dónde van y con qué intenciones van estos tipos. Y... Bueno, pues esa, ahí te dice el asunto, son
3: estructuras que están cobijadas por, este eh, digamos, eh, instancias de seguridad del gobierno de la ciudad y del gobierno federal pero te voy a plantear yo otro problema. La UNAM tiene un sistema de videovigilancia, según esto, muy eficiente. Pero cada vez que hay un conflicto de estos, no aparecen las videocámaras, están descompuestas, no se sabe qué onda. Bueno, es, es, una, es una cosa ridícula. Yo una primera conclusión te diría que saco, es que debería revisarse integralmente la estrategia de seguridad y vigilancia de la UNAM porque no sirve absolutamente para nada cuando tiene que servir ese sí sirve para andar ahí este localizando estudiantes y y reprimiendo y eso pero para lo demás no sirve y entonces bueno pues para qué queremos un sistema de videovigilancia si nadie puede consultarlo cuando hay incidentes como este yo pienso que la falla de seguridad, los porros llegaron en camión y se sancionaron enfrente del estadio enfrente de la rectoría y llegaron por la parte de abajo, pues entonces ¿quién puede creer que eso fue producto de qué? No, yo yo no este, me parece que ahí hay fallas que ameritan una reflexión muy seria y que la comunidad tome cartas en el asunto, porque si dejamos que sigan operando criterios solo administrativos, pues el asunto no va a funcionar nunca.
1: Alejandro, creo que has, creo que has explicado en términos como muy generales y profundos las raíces, digamos, tanto de la inconformidad en términos de la exigencia de seguridad, de las condiciones de, de deterioro de estas condiciones de estudio en muchos niveles, tanto socioeconómicas como de seguridad, en al interior de los campus y en, y en el contexto inmediatamente externo de los mismos, es decir, es, es todo un tema de, de que los estudiantes lleguen sanos y salvos de su casa a la escuela y de la escuela al trabajo, y decir, toda, de la escuela a su casa, todo un tema. Y también lo que tú señalabas de las condiciones, digamos, de trabajo de los propios profesionales. Profesores. Ahí queda muy claro y este fenómeno del porrismo como un pues, fenómeno, digamos, asociado a ciertas formas de ejercicio del poder y de ciertas prácticas muy arraigadas en nuestras estructuras. Y al mismo tiempo es esto que es que está en el fondo, que es como lo, lo que da sentido a estos a estas a estas exigencias y a estos actores, se moviliza en determinado momento y eso también es algo que llama la atención, es decir, es una respuesta excesiva, particularmente rara, ir a hacerlo en frente de la rectoría con toda la visibilidad. Tú ves ahí una intencionalidad política y es muy difícil saberlo porque no estamos ante, pues, ante cosas muy claras, ¿no? No, no hay, no hay información precisa. Incluso las autoridades de la UNAM han señalado aquí hay una, una intención de desestabilización. Tú, tú qué piensas, cómo lo ves.
3: Bueno, mira, este, pues hay cosas que no se pueden, se las pueden imaginar, pero, eh, digamos, este, sostenerlas así eh, contundentemente no se puede. Pero, por ejemplo, yo vi los videos, a mí me llegaron por teléfono, este, vi los videos y los videos están las caras de los, de los porros con, este, además que venían con ganas de exhibir de dónde eran con este camisetas deportivas de eh, Azcapotzalco, con camisetas deportivas de Naucalpan, con camisetas deportivas de Vallejo, SSH. Entonces, digamos, no, no, se, no se querían esconder, querían alardear de que tenían toda la impunidad. Esa es la parte que es más sorprendente. Y la otra cosa es que la fuerza que ejercieron, la bestialidad, pues está como siempre con la idea de que hay que dar una eh, una lección que dure un rato. Lo que hicieron fue provocar una manifestación de 25 mil estudiantes este y profesores como no teníamos en un rato muy largo. Entonces este yo creo que eh, ahí hay una eh, en lugar, en primer lugar una desesperación y luego una torpeza
0: y no lo el que cálculo. explica
3: eso es que en realidad la UNAM está viviendo un periodo de restricciones presupuestales que no se ve entre los investigadores pero entre los profesores de hora clase de todo el eh, todo el sistema de, de enseñanza medio superior Está el orden del día, el grueso de los profesores son profesores de hora clase Y el grueso de los profesores tienen un sueldo que daría vergüenza decir cuánto se gana Y entonces, con esas condiciones, pues a ver, exigles que, que además de todo Estén todo el tiempo haciendo cola para que el director les dé el grupo y no les dé Y ande metiendo a sus favoritos y demás sin tomar en cuenta ni siquiera qué, qué es lo que los alumnos requieren o pueden. Aquí es donde se junta estas políticas de austeridad que tiene el país cuatro años viviendo, son las que explican que estemos pues este con un deterioro impresionante y que los estudiantes se quejen. Yo me llamó mucho la atención una chica que dijo este tenemos un restaurante en la escuela y es caro y muy malo y hay estudiantes que tenemos que estar todo el día ahí por cómo se diseñan los horarios y las cosas bueno pues este la universidad no no puede atender eso eh, si ves las encuestas de, de nacionales de, de ocupación y empleo resulta que el desempleo más alto está entre jóvenes educados y más en la zona metropolitana, y no pueden tener una política de empleo este para llenar las necesidades de, de formación y al mismo tiempo dar condiciones de vida digna para los jóvenes. Eso es lo que me parece un atentado eh, mayúsculo. Y lo digo porque están muy preocupados porque las concesiones de los restaurantes sean privadas, y o, o que se las den al sindicato porque en los puestecitos ahí está pululando una cantidad de gente ligada al, al sindicato y al mismo tiempo los estudiantes mal alimentados y peor este eh, trabajados ahí en las cosas que tienen que hacer yo creo que este es el fondo de, de una crisis que en la superficie anecdótica pues da para pensar que hay ...intenciones de desestabilizar... ...etcétera... ...pero si quitas... El, la, ...la posibilidad de que una mente... perversa esté haciendo eso... Uh -huh. pues la, ...la austeridad esta... ...es la que está generando... ...la descomposición... del ...de los centros de educación... ...medio superior y
1: superior... ...es el factor perverso en todo esto... ...esta, esta Mejor restricción... ...mejor
0: dicho, no, no lo podía haber dicho <risa> <Sí>. yo... <risa> ...alejandro, <risa> ya... ...ya que llegamos a eso... Pues sí. entremos a lo que incluso originalmente te habíamos invitado a platicar qué país bueno, qué país cuando les... me dijeron me dijeron que íbamos a hablar del informe exacto ah, ya ah, el informe de Peña Nieto desapareció hoy, no, ay, hoy no, hay sí. cosas más importantes que más de esto te quiero preguntar Alejandro eh, qué país le deja Peña Nieto a López Obrador qué posibilidades reales tiene López Obrador de transformar un país que está desmantelado en todos sus sectores bueno a ver yo yo diría muy
3: sintéticamente primero que eh, Peña Nieto eh, en la, los últimos tres años de gobierno lo que hizo fue una campaña de maquillaje de la situación económica nacional se la pasó diciendo que el país estaba en condiciones inmejorables gracias a las reformas estructurales. La estabilidad este, económica está por todos lados. La inflación está un poco alta, pero ya va a regresar. este eh, Él es el presidente del empleo. Eh, así, está, digamos, eh, hay un estado de felicidad en el que deja el país que bueno, cuando uno ve el resultado electoral, ya caray! Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente no entiende que está feliz y que, y que todo está maravilloso. Bueno, este es el primer punto. Ahora, este yo pienso que eh, el gobierno de López Obrador ha cometido un error, aún todavía sin entrar, que es el de no advertir el estado en que deja el país eh, el gobierno de Peña Nieto porque es un estado desastroso y lo que están pensando primero era que si la gente de que estaba muy bien iban a ganar las elecciones y ahora seguramente que el cálculo será que si está ya la, la parte económica pues le van a echar la culpa al gobierno entrante ¿verdad? como este como ocurrió en aquella transición
1: entre Salinas del gobierno y Cedillo
3: de
0: Salinas y Cedillo o sea ¿verdad? que, Digamos, o sea que también también le va a dejar el país colgado de alfileres
1: No 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 nos anuncies el error de diciembre por favor <ríe> no. Alejandro que nos morimos de susto
3: No no este mira eh, por ejemplo antes de las elecciones estaban diciendo que si López Obrador llegaba, que el tipo de cambio se iba a desquiciar. Luego resulta que llega y el tipo de cambio mejora, este y ahorita está otra vez en picada, etc., y no se sabe, o por lo menos no se dice, de qué depende esto. Y en realidad ahorita pues, el tipo de cambio está moviéndose porque el dólar se está apreciando. Entonces, estos son un poco los fenómenos que que cuesta trabajo abordar de, de golpe entonces ahí hay un punto medular, pero por ejemplo la inflación, se dijo que el precio, la liberación del precio de la gasolina iba a eventualmente llegaría a bajar el precio de la gasolina el resultado es que este y que no iba a ser inflacionario y ahora tenemos pues que la inflación está al doble de lo que el Banco de México inicialmente estimaba y no se ve para cuando se vaya a estabilizar es cada vez lo alargan más el crecimiento ha sido un crecimiento que algunos han llamado este el estancamiento estabilizador pues, <risas> ligeramente arriba del del dos por ciento que no sirve para nada aunque ciertamente pues sí es crecimiento pero ese es otro tema eh, hoy tenemos un déficit eh, comercial, y una parte del déficit tiene que ver con la balanza comercial del sector energético. No solo ya no producimos tanto petróleo, sino que nuestras exportaciones ha caído, la producción ha caído, y estamos importando más y más gasolina y gas. Y entonces Así hoy tienes... tenemos ahí un déficit este eh, en la balanza eh, energética realmente muy eh, preocupante. Pero el saldo más preocupante para mí es que Peña Nieto le dejó eh, como herencia maldita al Obrador eh, alrededor de 560 megaproyectos que tienen encrespadas a las comunidades y a los pueblos indígenas por todo el territorio nacional. Y entonces este, pues a ver, ahí te dejo eso y ahora síguele porque eso, si no el, el capital va a decir que, que, que la situación es muy grave porque el gobierno está trayendo la desconfianza es una barbaridad de proyectos la mayor parte de los cuales fueron decididos como negocios privados de un grupo y que están planteados de cabeza
0: Incluido y ahí no. es donde
3: yo Inclui bueno, empezando con el nuevo aeropuerto uh -huh. este si nosotros vemos que el, el vaso de, del lago de Texcoco es regulador del sistema hidráulico de la ciudad este insistir en la construcción ahí va a ser no solo tirar dinero bueno sobre el malo, sino que eventualmente nos puede costar una catástrofe ambiental para la Ciudad de México, especialmente para los habitantes de la zona oriente eso es un asunto que hay que decirlo ahora, porque cuando ya Ocurra que no digan, hoy oh, no, pero es que quién sí me imagina. Eso, eso para ponerlo. Y así como eso hay otros que yo creo que son una herencia que le está fijando o queriendo fijar límites muy, muy rígidos al gobierno de López Obrador.
1: Y... Alejandro, no, 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 es porque quiera seguir insistiendo en, en pintar aquí no varrones, pero te propongo otros dos temas que creo que también cuentan como estas herencias malditas. Uno, el tema de la deuda que eso también, Valero hablaba hace un rato sobre los desyavús en términos políticos, volver a estar discutiendo en este país el tema de la deuda y de los déficits que hay con respecto a todo lo que se debe en función del gasto, es una de las pocas cosas, digamos, que en el canon este neoliberal se había controlado. Hoy volvemos a tener un tema de deuda, Alejandro.
3: Sí, bueno, ahí también el diagnóstico oficial es que deja al país con una deuda manejable, este, sin graves problemas, etcétera. Pero a ver, casi eh, un poco más del 25 por ciento del presupuesto público se va a, a pagar el servicio de la deuda y la deuda ya está, este, alrededor de los diez millones de millones de pesos y, y eso es una locura desde todo el punto de vista que quieras este eh, enfocarlo. Entonces, eh, ahí hay otra restricción, ciertamente, que es muy preocupante y que hay que decirlo ahora porque eh, pudiera ocurrir que una situación internacional este geopolítica eh, provocada por el gobierno de Trump este eche un shock financiero y entonces vamos a, a tener una eh, crisis como la de 2008-2009 corregida y aumentada y este vamos a tener que decidir qué hacemos con esa deuda sí. que es una deuda para todos punto de vista impagable Así. ahí es donde hay una una cosa muy muy delicada
1: y el otro elemento y, y último que también es, es preocupante, del cual medianamente nos hemos ido salvando porque Canadá no quiere firmar, es este acuerdo ya, ya muy firme aparentemente con Trump, que no conocemos Alejandro sobre el TLC o el acuerdo bilateral México-Estados Unidos o lo que sea que con bombo y platillo y con mucho orgullo ha presentado en los días finales de su partido el gobierno de Enrique Peña Nieto.
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema crucial, también es eh, estratégico. Eh, yo creo que el acuerdo ese bilateral, pues era ponerle en bandeja de plata un triunfo electoral a Trump, Así que era es. lo que buscaba. Este, Las cosas que negoció México en, para el sector automotriz, las cosas que negoció este respecto al problema de la caducidad o el tiempo de vida del, del tratado este en la parte de los temas bilaterales, las ideas que metieron en realidad fueron todo lo que Trump quería. Y para el sector automotriz eso puede ser este un desastre monumental. Más todavía, yo diría que ese acuerdo... Eh, fue una concesión gratuita porque este yo creo que la posición de Canadá la posición de Canadá está más fuerte ahora relativamente porque los canadienses están pensando en meter en noviembre la aprobación de del acuerdo transpacífico que es más amplio más complejo y más mm -hmm. este ambicioso que el propio Telecán del que Trump se salió, entonces ah. querer arrodillar a Canadá en estas condiciones, yo creo que no lo va a conseguir. Es, no sé, a lo mejor estoy haciendo un cálculo equivocado y eso significa que entonces el error del gobierno mexicano este es muy mucho mayor y todavía peor que el el, el equipo de, de López Obrador se haya puesto a suscribir eso el, el representante de, de Lux Obrador eh, quiso zafarse diciendo yo estuve ahí observando cuidadosamente y Videgaray que es más largo que la cuaresma le, le dijo no te, la propuesta de cómo manejar el problema de la caducidad del telecam fue del nuevo equipo y qué ayudada nos dio o sea que pues ya, eh, digamos que son gestos que me, a mí me preocupan porque el consenso amplísimo, eh, eh, tan importante, conseguido en la elección, pues se puede perder con una rapidez muy grande si no tiene cuidado y se eh, toma distancia de las cosas que hay porque el país que yo sepa no votó por eso. El país votó porque quiere un cambio Si se quiere todavía el cambio No está muy bien definido Pero sí quiere un cambio En algunas de las cosas Que marcaron al gobierno de Peña Nieto Especialmente En el tema de seguridad El país exige Que se establezca Un programa de pacificación inmediato Y lo que estamos viendo Es que se están casi casi suscribiendo Las políticas De, de Felipe Calderón y bueno, pues eso eso creo que no. Bueno, ahí están todas las restricciones que yo veo para el nuevo gobierno y deseo de todo corazón que encuentren una puerta para que esto sea eh, remontado y la y la puerta tiene que ser atender lo que la población votó, lo que la población quería y la confianza que le depositaron a Andrés Manuel.
0: Ese, ese es el asunto central. Ojalá la alegría de millones de mexicanos la noche del primero de julio no se convierta en una pesadilla en breve. Así es, Juan Manuel. Te doy un abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Yo los abrazo a... a los dos y, y mil gracias. Y aquí, por aquí, aquí, a... aquí estamos conectados. A gracias a Radio Unamo bueno
1: gracias
3: afortunadamente un abrazo así que, es chao. hasta luego
1: vamos a una pausa musical y estamos aquí de vuelta
2: Como va a prohibir cuando o galo insistir en cantar? Água nova brotando y a gente se amando sin parar. Cuando chegar o momento, ese
1: menso sofrimento... Aquí estamos de vuelta y estamos escuchando este clásico también de Chico Buarque como una manera de darles toda nuestra solidaridad, abrazar, sentirnos dolidos eh, pues por esta tragedia terrible que sucedió en Río de Janeiro cuando se quemó este museo eh, pues que guardaba piezas únicas, importantísimas para la historia pues, de la humanidad y también particularmente de la historia brasileña nuestro abrazo y nuestra solidaridad pues, al pueblo brasileño
0: Tania es un tema dolorosísimo quizás comparable con la quema de la biblioteca de Alejandría yo creo que es una pérdida para la humanidad irreparable toda la cultura todo el arte concentrado en ese museo por cierto, muy descuidado en cuanto a la seguridad de su interior se quemó y, y creo que decían irónicamente que lo único que se había salvado era un meteorito, sí. quizás porque los meteoritos ya pasaron por pruebas de fuego mucho más sí, grandes antes sí. de llegar a la tierra. Y
1: mira que, que valdría la pena el comentario que hay otra vez, digamos, la, la, mana, la, la mano siniestra atrás de esto, la estructural, tiene que ver, y así lo han señalado ya distintos reportes, Justamente las denuncias de las bajas de presupuesto, de la crisis de mantenimiento, del no cuidado, de las condiciones laborales, todo esto de lo que hablábamos y que nos pega y nos hace y nos lastima de muchas maneras en la vida estaba, cotidiana y estaba, con eventos como Estaba considerado como este
0: el quinto museo más importante en el mundo en cuanto a las piezas que allí existían y la riqueza de las mismas. Tania, pues vamos ahora hablar de, de lo que pasa. la instalación de el Senado y la Cámara de Diputados. Apenas hace ocho días tomaron protesta los nuevos senadores y diputados, en su mayoría pertenecientes a Morena, y, y ya están dando mucho de qué hablar. El jueves pasado comentábamos que en los próximos días y semanas veríamos si con la mayoría legislativa de Morena los usos y costumbres parlamentarios darían un vuelco radical o simplemente se reeditarían los vicios y corruptelas que por décadas se arraigaron en los recintos parlamentarios. Y Tania, pues no tenemos más que reconocer que este temor se cumplió.
1: Bueno, vamos, vamos a ver. Vamos el a martes ver qué pasó.
0: pasado, el Senado de la República con mayoría de senadores de Morena, reculó. Primero le negó la licencia al gobernador de Chiapas para dejar su, su curul en el Senado y regresar a malgobernar a Chiapas, como lo hizo durante todo el tiempo que estuvo ahí. Y en la tarde, por artes de no sé qué, los mismos senadores que habían negado esa licencia... ...la aprobaron. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, ¿se volvieron locos? No, no se volvieron locos. Les recordaron a esos senadores... ...que a cambio de darle licencia... ...al impresentable gobernador de Chiapas... ...Manuel Velasco... Miembro de uno de los partidos más corruptos en la historia del país El Partido Verde sí. A cambio de eso A cambio de que le concedieron esa licencia Para ir a gobernar tres meses más a Chiapas El Partido Verde Le cedió a Morena Cinco diputados Para que así Morena alcance la mayoría absoluta En la Cámara de Diputados lo cual, Tania, independientemente de otras consideraciones, me parece muy grave. Me parece que repetir la idea del carro completo priista, renunciar a los principios para tener la mayoría absoluta, es deleznable. Me parece que es un pacto patético el que ha tenido el partido, del Movimiento de Regeneración Nacional con el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Niño Verde, aquel partido al que se refería siempre Andrés Manuel López Obrador como una franquicia de vividores.
1: Sí, un, una una situación pues muy complicada y aquí recordar, aquí fu fuimos muy críticos en la alianza entre Morena y el PES, que finalmente perdió el registro. Eh, hay una decisión, pues muy estratégica, de tomar el Congreso. Yo, digamos, no necesariamente las mayorías tienen que ser antidemocráticas. Yo creo que lo que tenemos que ver ahora es si este partido y la gestión y la responsabilidad política, que los que están ahí, cómo la van a ejercer. Efectivamente, ahí hay una una Un movimiento pues que parece pues pues eso muy muy de formas políticas bastante bastante feas bastante eh, de acuerdos en corto de de intercambios de, de diputados y de construir una bancada han sido muy insistivo in, in, insistente mario Delgado quien coordina. Una fracción de Morena en la Cámara de Diputados que les interesa controlar particularmente ese lugar porque tendrían eh, acceso al control de la administración de la propia Cámara y que desde ahí se podrían ejecutar, digamos, los recortes, las adecuaciones, la limpieza en órgano de gobierno. Vamos a ver si este acuerdo efectivamente vale esa su consecuencia, aunque el medio, los medios siempre importan para lograr los fines también, pero bueno, habrá que ser vigilantes con respecto respecto no, a lo que sucede en la Cámara de Diputados.
0: Yo no estoy de acuerdo ni con Maquiavelo ni con López Obrador. El fin no justifica los medios. Tania. No,
1: los medios, hay, los hay medios maneras, son muy importantes. Hay
0: maneras de hacer política respetando los principios. Mira, ayer que escuchaba yo a López Obrador responder a la pregunta de una reportera respecto a su opinión, a esta decisión de Morena señalarle a la reportera amorcito no tengo nada que decirte al respecto me parece aparte de una grosería a la reportera llamarle a alguien amorcito con todas las implicaciones o corazoncito con todas las implicaciones que eso tiene y evadir, evadir un tema de responsabilidad muy grande de quien todavía miles millones de mexicanos tienen muchas esperanzas ...es un poco preocupante o un mucho preocupante.
1: Bueno, ahí hay ahí hay un primer tema. Y el otro tema es el tema eh, en el Senado... ...que va articulado pero que tiene el propio ejercicio de crítica que debemos hacer. Ahí hay varios elementos que son preocupantes. Uno es efecti es la, la manera y el comportamiento que necesariamente tiene que ser criticado... ...del exgobernador, senador y ahora gobernador sustituto... Eh, Velasco ¿no? Eh, que, que es un comportamiento el de Manuel Velasco realmente caprichoso y abusivo es decir, se modificó la constitución de Chiapas con una mayoría también a modo en el Congreso para poder garantizar renunciar y regresar y ser el mismo nombrado como gobernador sustituto si de, de veras es, es un abuso
0: se autonombró
1: eh, bueno. gobernador
0: sustituto de sí mismo.
1: No, bueno, imagínate.
0: Esto es de opereta. Es, es de opereta,
1: es de opereta, y no, no, digamos, no se lo merece el Senado, no se lo merece el inicio de un ejercicio de gobierno, donde había temas que eran muy importantes, donde había todo un elemento de discusión, de dignificación de los órganos legislativos, de quitarle la corrupción, y hay que reconocer, esa, esa ha sido los puntos de acuerdo y las cosas que está fijando Morena, muy bien, por ahí muy bien, lo que no no puede hacerse, es ceder ante este tipo de cuestiones que realmente tampoco creo que les conduzcan eh, a, una, a una mejor condición política y que sí generan un primer desgasto no, desgaste, no solamente entre los, los, que, los votantes o en el sector de la población, que va a, a exigir en función del sentido de su voto, en función del sentido de sus expectativas, lo cual es absolutamente necesario en democracia. ¿No? y es una obligación, digamos, este ejercicio de la crítica. Sino también, y hay que decirlo, también de todos, de todos aquellos actores políticos que están esperando estos errores, que están esperando señalar que son lo mismo, que nada va a cambiar, para generar también este efecto de desilusión. Entonces creo que sí tendrán que hacer una reflexión muy crítica de la forma en que realmente se van a comportar las bancadas. Y lo decíamos hace ocho días, es momento de inaugurar, ahí sí, formas republicanas, no solamente en términos de la austeridad, sino también en la responsabilidad política y en la construcción de una agenda de Estado que permita de verdad enfrentar lo que esté todos los problemas que esté país tiene. Lo de la Cámara de Senadores es grave por la violación, digamos, a este procedimiento, es grave por la significación política que tiene y hay que decir también que simplemente además genera un pésimo precedente este ejercicio de votar una cosa, tener un resultado y horas más tarde votar lo mismo para generar un nuevo resultado los senadores y particularmente la bancada de Morena, creo que tendrán que hacer un ejercicio escucha, de reflexión sobre este la, comportamiento. a
0: la presidenta de Morena, la señora Jacob Polensky, justificó la adhesión de diputados del Verde y negó que Morena haya defraudado a la ciudadanía y abollado el inicio de la llamada Cuarta Transformación. leo textual a la señora, si nosotros logramos tener mayoría, ...vamos a poder hacer los cambios... ...con mucha mayor facilidad. Pues señora Polensky... ...lo que han logrado... ...es que los senadores de Morena... ...sean recordados... ...por iniciar su legislatura... ...sacrificando principios... ...en favor del pragmatismo.
1: Y ahí tendrán que hacerse... ...una, una reflexión... ...y yo creo que este ejercicio... ...de deliberación pública... ...y de observancia... ...a lo que hagan... ...pues tendrá que ser exigente con ese comportamiento y lo que se espera además de esta de este mandato político y de estos de estos actores que hoy tienen esta responsabilidad es que escuchen, ¿no? Es que escuchen estas exigencias y que corrijan el comportamiento y que esta manera de comportamiento en el en el legislativo sea lo más limpio y transparente posible.
0: Pues ya nos vamos Tania. Ya nos vamos preocupados. En los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, que le deseo que tenga una buena noche, cuídese sigue lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México y en general en todo el país. Adiós.